0: Ora então sejam todos muito bem-vindos ao episódio 2 do Que Massada. E bem, meus amigos, que massada foi na escolha do nome para este podcast. Eu não sei se muita gente reparou, espero que não. Pelo menos houve uma pessoa que me chamou a atenção disso, e deixo já aqui o meu agradecimento público a ela: que o nome do podcast estava Que Massada, mas Massada estava com dois S. E Massada, escrito dessa forma, Refere-se claramente a um prato culinário, como por exemplo uma maçada de peixe. Quando eu claramente queria escrever maçada com sede de cedilha, do género, pronto, que chatice. Mas pronto, foi algo que já foi corrigido e é isso. Foi um pequeno erro a abrir já o início deste projeto. Mas bem, a errar é que se aprende, não é? Estamos também com algumas novidades, além, além da mudança clara de nome, como é óbvio. Estamos, estamos com um grafismo novo do podcast aí com umas letras bem, bem giras a fazerem-me companhia na capa e também estamos com um microfone novo. Eu não sei se é uma diferença notória, espero que seja para melhor, não sei se a minha voz continua um pouco nasalada eu pelo menos achei isso, mas é o que é, seguimos assim, agora é sempre a evoluir, não é? Quem sabe ainda começa a surgir uma merch, umas canecas, umas sweats, quem sabe, não é? Pois bem novidades é que eu tenho para vocês? Já acabei o isolamento, é verdade. São boas notícias. Já posso sair à rua, ver o sol, ouvir os passarinhos. E, e, e sabem, estou super tranquilo ao saber que um dos vírus mais mortais do século XXI habita no meu corpo sereno. Eu acho que a única coisa positiva agora é... Pronto, agora estou uns tempos sem apanhar, de certeza. Espero não apanhar mais. Vou continuar a ter cuidado como tive até agora, e vou continuar assim. Mas pronto, eu já, já começo a ficar um bocadinho farto de, desta conversa da pandemia, do Covid, dos testes, está bem que eu é que falei agora, mas, mas não quero, não quero estar sempre a falar disso todos os episódios, por isso fica já aqui dito que eu só voltarei a falar do assunto quando houver notícias importantes sobre a pandemia. Pois bem, estamos aí, estou a gravar isto, está um dia nublado ao menos podia chover ao menos podia chover, é, era preciso mas não, hoje não está sol mas também dias eu acho que dias florengos às vezes também são chatos para as pessoas, eu sei é um bocado polémico dizer isto mas por exemplo, para uma pessoa que acabou de fazer uma tatuagem não é o meu caso, atenção é convém não apanhar muito sol logo, estes dias assim nublados, são os melhores para quem quiser fazer uma tatuagem que assim não apanha sol porque, eu não sei se muita gente sabe, mas uh, uh, os cuidados que uma pessoa tem que ter quando faz uma tatuagem, são muitos. Eu acho que a maioria das pessoas nem pensa nisso. Tipo, eu sei que existe uma grande magia no que toca às tatuagens. Muita gente sonha em fazer e quer fazer. Mas não é só ter a tatuagem, meus amigos. Há uma panóplia de cuidados a ter nos primeiros dias e até nas primeiras semanas. Por exemplo, para ir piscina está fora de questão. O sol pouco se pode apanhar Diretamente Tipo se vives na Noruega Até de tipo, até safas tipo, E esqueces que lá nem há sol por isso Se fizeres lá mantém-te por lá Depois tens que hidratar a tatuagem várias vezes ao dia Com, com um creme específico Que o tatuador te vai impingir Porque tem extratos químicos do salmão Que só é vendido na Noruega Mas depois vais a ver Nívia fazia a mesma coisa Mas pronto Tens que hidratar várias vezes ao dia no final de contas, tipo, eu acredito que se muita gente pensasse nos cuidados que tem que ter após fazer uma tatuagem, pensava duas vezes e metade não faria. Isso vos garanto. Arrisco-me a dizer que nos primeiros tempos há que ter mais cuidados com uma tatuagem do que com um recém-nascido. Eu nunca cuidei de um recém-nascido, mas acredito que seja complicada também. Mas agora também não sei, agora vos digo, não sei até que ponto é que estes cuidados todos não serão exagerados. Porque, tipo, eu vejo vários documentários, quer no National Geographic, quer no Canal História, e já vi alguns quantos sobre, sobre o Egito, sobre as pirâmides, e eu reparei nesses documentários que os egípcios já andavam todos tatuados. Agora, eu não me acredito que eles, enquanto tivessem que carregar pedras para a pirâmide, parassem em meio para hidratar a tatuagem. É algo que eu... Que eu... Pronto, na minha cabeça não entra. Por isso, não sei até que ponto... É que isto não será exagerado. Estes cuidados todos. Mas atenção. Temos de ter muito cuidado com a nossa pele. Não apanhar muito sol. Sol a mais faz mal para a nossa pele. Ficamos velhos. Há que beber água também. E senti-me um pouco um dermatologista. Mas prosseguimos. Pá, mas yeah, é algo que se alguém quiser fazer uma tatuagem. Há que pensar muito bem. Muito bem. Porque tipo, é algo que fica para a vida. Ou não. vá uh, yeah. depende, depende muito do vosso arrependimento. Deixar aqui o meu pelo. Não tatuem nomes de parceiros Tipo amorosos É o maior erro da vida Estou tipo, só aqui a avisar Caso alguém que esteja a ouvir isto Esteja com essas ideias Não o faça Não o faça mesmo Mas eu até vou mais longe ah, Vou-vos ajudar Para quem quiser Vou até aqui realizar Uma pequena lista mental De vantagens e desvantagens de uma tatuagem Assim Três Três vantagens Três desvantagens yeah. Vamos lá de vantagens Vantagens Primeira vantagem, tipo, é bom para iniciar conversas, para quebrar o gelo, para ter tema, de, para ter tema numa conversa, é bom. Tipo, porque até, até de certeza que a pessoa mais antissocial do mundo tipo, respondia acerca da, da tatuagem, porque vai sempre existir aquela pessoa que te pergunta algo sobre a tatuagem, ou o que é que significa, ou o que é que é. Yeah. Primeiro ponto, é ótimo para iniciar conversas. Segunda vantagem, estética estilo, pronto, estética barra estilo tipo, no fundo as tatuagens têm o seu charme há quem exagere na quantidade é verdade, mas no fundo há quem gosta há, quem... há gostos para tudo, não é? por isso, segunda vantagem estética terceira vantagem podem carregar valor emocional e ter um significado único para a pessoa que, que possui a tatuagem quer, quer seja uma memória, uma mensagem uma história, isto tudo através de uma imagem na nossa pele para a vida é ótimo carregar esse valor emocional, a meu ver. Pronto, já estão aqui três vantagens. Agora desvantagens. Primeira, a que salta logo à vista. Dói. Dói, mas não é bem assim. Tipo, há sítios que dói mais e outros que não dói quase nada. Depende muito da sensibilidade da pessoa, do, da zona que é, do tipo de tatuagem que é, mas no geral dói. Por isso, segunda desvantagem. É algo caro. Claro que eu sei que depende do tamanho, do tatuador, do, do que é a tatuagem em si. Mas por norma também é algo caro. Terceira desvantagem. Custa-me dizer que é uma desvantagem. Mas infelizmente hoje em dia ainda é uma desvantagem que uma tatuagem pode limitar o nosso percurso profissional. E eu sei que estamos numa, cada vez mais numa sociedade mais aberta às tatuagens. Mas mesmo assim existem um... Um grande caminho a percorrer no que toca a esse preconceito e a outros. Principalmente a outros. Porque se isso fosse o único preconceito existente já era muito bom na nossa sociedade. É pá, mas há... E há, está aqui feita a lista. Eu acho que consegui fazer aqui uma boa lista de vantagens e desvantagens. Para quem estiver na dúvida se faz ou não. Eu espero que tenha ajudado quem tiver essas dúvidas. Mas sim pá, para mim fazer uma tatuagem é como casar. Há que pensar bem, há que escolher bem e certamente ficarás feliz com a decisão durante anos e anos. Agora, não faças essa decisão bêbado. Isto é um conselho para ambas as coisas. Ah, e lembrei-me agora: não sei, não sei se, vou, se colocaria isto como vantagem ou desvantagem. Acho que eu, coloco, eu por mim, colocaria no meio. Deixa ao vosso critério. É algo viciante é algo viciante, por isso não sei se considero uma vantagem ou desvantagem, mas para mim eu vejo tatuagens como um vício. Bem, e por falar em vício, é para vocês nem sabem. Por falar em vício, eu há uns tempos descobri um um sujeito que me faz perder horas da minha vida. E eu já nem sei se é perder se é ganhar. Tipo, é o chama-se GeoWizard. Wizard é pá, eu ando mesmo viciado tipo, é das cenas mais viciantes tipo, neste momento e que, me chama e que me atrai a minha atenção porque tipo, isto começou há uns tempos tipo, porque eu ouvi no, no podcast do Teixeira da Mota ele a falar sobre este sobre este site e sobre este indivíduo e pronto, eu, eu pesquisei e fiquei fã é pá, e é impressionante para quem não sabe o, o GeoWizard é um, é um sujeito que joga um, que joga um jogo, pois chamado o Geogesser. E o que é que é o Geoguessr? O Geoguessr é assim meio um site, meio um jogo, que vos atira para uma zona qualquer, no mundo inteiro, no Google Maps. E depois vocês têm de indicar onde é que é, conforme o que vem na imagem. Tipo, é óbvio que há categorias. Podem só escolher o nosso país, só na Europa, só capitais do mundo. Tipo, há várias hipóteses. Tipo, mas para mim é, é fixe é colocar no mundo inteiro, porque tipo, vocês nunca na vida iam saber se estavam no meio de um mato, em Torres Vedras, ou no meio de uma floresta na Finlândia. E a Finlândia tem, tipo, a maior floresta da Europa, acho eu. Corrijam-me se eu estiver errado, mas acho que tem a maior floresta da Europa, a Finlândia. Pá, isto é daquelas merdas que é muito mais fixe ver do que jogar. Porque aquilo é girar é quando se acerta. E isso um, e, e tem um o nóla suficiente para saber jogar. Tipo, eu não sei jogar. Tipo, eu não sei jogar aquilo. Joguei, tipo, três vezes, eu não sei jogar aquilo. Tipo, ou me calha uma cena bueda óbvia. E vejo meio, tipo, o Cristo Rei lá ao fundo. E sei que é no Botswana, Ou então, tipo, se calha numa rua com da lojinhas, com toalhas e blusas do Ronaldo, em 2004 à porta, tipo... Epá, eu vejo logo aquilo em Albufeira. Mas depois clico e vejo. Ah, ok, isto é claramente na Indonésia. E pronto, perdi. Porque depois o... não reparei bem que o sol estava a pôr para o Noroeste... E que lá os carros têm três rodas e circulam nos passeios, tipo... São mais ou menos estes detalhes que só o Geowizard Geo vê. Na verdade o nome dele é Thomas Davis, para quem quiser pesquisar. É que para mim o mais engraçado é que ele nem é youtuber nem nada disso. Tipo, sim, os vídeos dele estão no YouTube. Mas ele é um gajo tranquilo, sabem? Ele só está tipo ali a aplicar os seus conhecimentos de geografia, faz uns vídeos e por acaso esses vídeos estão na net. É que ele parece tipo, meio nerd, mas ao mesmo tempo não parece... É engraçado. Claro que quando digo que ele parece um bocado nerd, é claramente ser sábio. Porra, só o conhecimento de geografia que ele tem é único. Mas sim, pá, dá-me imenso gosto ver os vídeos dele. Pá, e é bem de interessante, a sério. Quem tiver interesse, pesquise, veja, aprendem, é giro, é didático e pronto, é isso. Pá. Bacana, queria partilhar isto com vocês e deixo já aqui como recomendação da semana. E sim, eu estive eu a pensar e acho que vai existir... É algo que vai existir em cada episódio, que é a recomendação e desrecomendação da semana. Eu sei que a palavra desrecomendação parece que não existe, mas eu já a li num artigo do público. Por isso, eu vou utilizá-la com o pensamento que existe. Caso esteja errado, por favor, corrijam-me. Por isso, sendo assim, segue-se já a desrecomendação da semana e para esta semana eu tenho não ter via verde. Pá, vocês já viram o quão mau é não ter via verde? E atenção, tipo, o mau para mim nem é parar na cabine, nem, nem mesmo parar na cabine com a pessoa, nada disso. O mau para mim é quando tu tens que parar nas máquinas que têm o cartão. E quem passa nas portagens, atenção, sabe do que é que eu estou a falar? Quando tu tens que pagar com cartão, não tens moedas ou, ou alguma coisa assim, não tens dinheiro, o cartão nunca passa. Mas quando eu digo nunca, é mesmo nunca. Eu vou, eu vou meter o cartão, já a máquina diz, retire cartão. Eu tipo, amor de Deus, tu nem sequer leste. Logo aí, logo aí fico frustrado. Depois ao fim de seis tentativas, ou pôr rápido e tiro devagar, aquilo lá me deixa pagar até sem passar. Não, aliás, deixa-me passar sem pagar. E depois, oito meses depois, eu recebo a carta em casa para pagar e pronto, está feito. Mas aquilo, pá, aquilo deve ter qualquer manha. Por isso, eu acho que é algo que tem que ser consertado. Porque de certeza me irrita a mim e a mais gente. Por isso deixei aqui o meu apelo às várias empresas que gerem as portagens portuguesas para resolverem este problema que certamente há de assombrar milhares, se não milhões, de contores por este país fora. Mas atenção, para mim, essa não é a única chatice no que toca a não ter via verde. Para além disto tudo... Há aquelas vezes em que eu não encosto bem o carro à máquina e depois tenho que me pôr quase fora do carro e tenho que tirar o cinto, colocar o carro em ponto morto, depois meter o cinto. Epá, tipo, é uma logística muito grande. E isto tudo pode ser evitado ao ter via verde. Tipo, lá está. E há uma vantagem que quem não tem via verde não sabe. Nem é tipo não parar. Para mim, quem não tem via verde não sabe a satisfação que é ao passar e ver a luz verde a acender. Do género. Pau. Segue. É pá, é. São pequenos momentos satisfatórios na vida. Por falar em satisfatório. Algo também satisfatório esta semana. Foi, foi o lançamento do filme Uncharted. Tipo. Eu amo. Eu amo a saga Uncharted. Tipo. Quando eu era puto. Eu joguei todos os Uncharted. Tipo, e sempre fui apaixonado por aqueles enredos de tesouros perdidos. E por descobrir... A história é sempre me um cativou. E há já há alguns anos que se falava da adaptação do Uncharted ao cinema. Pá, há muitos anos, tipo, há 10 anos. Véio, e conforme os anos passavam, ficava cada vez mais descrente e pensava tipo, ah, nunca há de acontecer. Até que surgiu o grande anúncio por parte da Sony. E aí eu voltei a ser uma criança de 13 anos. Estou ansioso para ver o filme ao cinema. Temos Tom Holland no, no papel principal. Acho algo demasiado forçado, confesso tipo, atenção para mim, o Tom Holland é um ator incrível acho cada vez mais completo como ator aliás, também amei a sua prestação neste último Homem-Aranha mas com isto tudo mesmo, acho que não era a escolha indicada para o papel acho que teria que ser alguém mais velho um pouco mais, mais carisma, mais maturo, não sei mas pode ser que quando for ver o filme ele me calca a sua grande prestação mas eu percebo a jogada da Sony. Tipo, o Homem-Aranha arrebentou. O Tom Holland é o ator mais falado do momento. E, e no fundo, lá são se sucesso de um bilheteiras. Tipo, e há-de levar, certamente, muita gente ao cinema só para o ver. Por acaso, eu acho que ir ao cinema é algo que cada vez perdeu mais força. Tipo, nas pessoas. Mas eu compreendo. Porque, dado os preços astronómicos, são 7€. Euros. Tipo, por mais de 3€, euros, tu vais a Itália na Rainer. Mas, para mim, no fundo, é algo que ainda considero tão mágico... Que eu não quero perder. E tradicional, no fundo Que eu não quero perder isso na minha vida quero, quero continuar a ir ao cinema Mas pronto, pá Acho que por hoje estamos bem Gostei do episódio, é verdade Entretem-me bastante nestes minutos E espero que vocês também Por isso, pá, espero que tenham gostado Obrigado a todos os que ouviram até aqui Não é para todos, a sério Então, portem-se bem Ouçam música cigana e até a próxima.